0: El Bilingual Podcast llega a usted con el patrocinio de PinaCourt. Lo mejor de la moda a los mejores precios. Usted ya no tiene que salir del país para comprar ropa de marca con precios de outlet. En PinaCourt va a encontrar ofertas con descuentos de hasta el 80%, así que si está buscando comprar, no sé, de pronto. Los regalos para el próximo Valentine's Day puede encontrarlos allí en Pinacord. La solución perfecta. Acceda al portal desde el dispositivo de su elección y reciba su compra en menos de 72 horas. Y no olvide, si va a utilizar pinacord.com también utilizar el código de este podcast, MARIN15 MARIN15 para obtener así un 15% de descuento adicional en su compra. No espere más y entre a www.pinacord.com También el Bilingual llega con el patrocinio de Noisy Colombia, que esta semana tiene el top 25 de las canciones de presentación de la WWE, en vista de que Monday Night Raw celebra sus 25 años los muchachos de Noisy Colombia han recogido las 25 mejores canciones de luchadores, así que visítelos en noisy.vice.com slash es ¿Qué es, ¿Qué es un podcast? Un podcast
1: es una transmisión digital de radio dicha transmisión se puede bajar a su dispositivo móvil a su teléfono celular, a su iPad o a su tablet
0: este es el Bilingüe este es podcast, podcast. podcast con Alejandro Marín mis queridos Bilingües, episodio número 83. Un saludo muy especial y gracias a todos aquellos que se han comunicado conmigo a través de de alejandromarina.com, leo todas y cada una de las cartas que me envían después de que escuchan este Bilingual Podcast. Quiero agradecerles de corazón, muy especialmente, por estar tan conectados, no solamente ahí, sino también a través del fanpage, donde hicimos hace unos días un ejercicio bastante bonito, de crítica editorial y también de tolerancia y de nuevas músicas al postear la nueva canción de Balvin, el video de la nueva canción de Balvin que se llama Mágica y darnos cuenta de que la canción que más te gusta a ti es la que más detesta a alguien, como cualquier otro sonido en el mundo. La canción cumple un papel reaccionario y subjetivo en quien la oye. Múltiples cosas que oímos a diario tienden a causar reacciones diferentes en la gente. Lo que para un vecino es un arreglo necesario de una tubería o el placer de ver un cuadro colgado, para el vecino del lado pues es una falta de respeto, una invasión a la privacidad o simplemente, para no ponerle mucho eufemismo, un taladro sonando a las 8 de la mañana un domingo porque alguien quiere colgar. Un cuadro, lo mismo pajarito por la mañana para uno que se está levantando temprano, si es que uno se levanta temprano, eso es una maravilla, es una celebración de la vida, no solamente de parte del pajarito sino de uno también, pero para el que va llegando de fiesta eso es un, un dolor, una tortura, es una guillotina inclemente de un parrandero amanecido. Y por eso creo yo que una canción nunca va a ser buena porque le guste a todo el mundo, o porque se venda, o porque se oiga mucho, pero tampoco va a ser mala porque no la oiga nadie, porque al final pues una canción termina siendo una hija de un artista, y los hijos se quieren con todos sus defectos. Así haya mucha gente que no lo haga. Y por eso tomamos un poco la canción de J Balvin como ejemplo. La canción se lanzó el viernes... Y el solo hecho de que sea él su intérprete inmediatamente hace que la creación de la canción sea entre algunos consumidores de música, cada vez menos, hay que decirlo afortunadamente, ilegítima. Así que pregunté en el fanpage del PEMP si les gustaba o no la canción. Pero lo curioso fue que la gente que contestó en el PEMP no dijo al principio, no dijo que la canción les gustaba o que no les gustaba, sino que de una dijeron que la canción era mala. ¿No? fue inmediatamente, la, la pregunta no era, ¿le parece buena o mala la canción? Y aún así, eso fue lo que la gente contestó. Y la primera justificación a eso es evidente, pues porque es un reggaetón. O sea, la gente dice que la canción es mala porque es un reggaetón. Así la pregunta no haya sido, ¿le parece mala o buena la canción? La pregunta era, ¿le gusta o no le gusta la canción? Igual la gente dijo, me parece mala porque es un reggaetón la segunda cosa que dijeron por la, por la que era mala la canción fue porque la letra carecía de significado y la tercera fue por las referencias sexuales de dicha letra en la canción y unos cuantos más allá dijeron que porque produce cierto tipo de baile medio sinuoso y pecaminoso y hay varias cosas muy atractivas de este ejercicio la primera de ellas es que cuando uno le da la opción a un usuario de opinar en redes, este evidentemente va a opinar y lo va a hacer extensiva y pasionalmente. Y lo segundo es que cuando hablando de música se trata, el lector o la lectora y los lectores en general de este blog y de la fanpage tienen una opinión bastante formada, muy instruida, muy educada de la música y mucho más que la opinión del consumidor de música promedio, es decir... Quienes leen este blog están interesados poderosa y verdaderamente en la música como elemento definitorio de su personalidad y cuando de música se trata, esa opinión formada por años de consumo juicioso y apasionado de música termina convirtiéndose en fanatismo. Y recordemos que la palabra fan no es más que una abreviación de la palabra fanatic, fanático en inglés, y que al final del día no importa por dónde se mire, un fan es un fanático y Sería bueno que le echara un vistazo a la definición de fanático en el diccionario, para bien o para mal. Resulta irónico que en la educación de los oídos encontremos con tanta frecuencia el fanatismo, pero es también bastante obvio, porque uno es lo que aprende. Y en muchas ocasiones lo que se aprende termina siendo el principio por el que se rigen los comportamientos. El fanático de música aprendió a comprarla en el siglo XX y a tenerla gratis en este siglo. Y con el tiempo y con la desaparición de la neutralidad en la red, el usuario se ve nuevamente obligado a comprar música de manera muy distinta. El consumidor masivo aún no entiende todo esto, por lo que la industria de la música sigue dependiendo de forma ideológica de la pasión de unos pocos para contagiar a multitudes de las costumbres nuevas. El fan es, de todos modos, en mi opinión, esencial para este negocio de la música. Es el impulsor más grande de su consumo. Es quizá no el más representativo en cuestiones de volumen, pero sin fans es difícil movilizar a las masas hacia la compra de cualquier insumo musical. Sin fans no hay consumo premium de streaming. Sin fans no hay merch. Sin fans no hay venta de boletas. No fans, no music. Y lo más curioso de todo es que en ese entrenamiento de los oídos de los fans... Nacen también los prejuicios, los mismos prejuicios que se vieron una y otra vez cuando se contestó a la pregunta ¿le gusta o no le gusta la nueva canción de J Balvin? Incluso la, canción, la, la pregunta tenía unas pautas, la primera era escuchar lo nuevo de Balvin. O presentarlo, decir, esto es lo nuevo de Balvin, decían de Music Pimp en el fanpage. La segunda cosa era evitar criticar a la canción porque no es un reggaetón. Y esto lo hablamos con 113 el fin de semana y con varios expertos y en realidad la canción no es un reggaetón. Así tenga una base de dembow, que es como la columna vertebral del reggaetón en su esencia. Entonces lo segundo que se decía era evite criticar la canción porque es un reggaetón. La tercera cosa era ponerse unos audífonos ver el video y pues contestar si le gustaba o no le gustaba la canción. Y esa segunda pauta, eso de decirle a la gente que evitara criticar a la canción porque era un reggaetón, afirmaba que la canción pues obviamente no lo es, aunque su estructura básica tiene ese dembow como columna vertebral y esa afirmación se sostiene con el propósito de abrir dudas en los usuarios con el fin de obtener un resultado difícil de lograr. Y es que escuchen una canción nueva de J Balvin decir que una canción de J Balvin no es un reggaetón va en contra de la concepción previa que tiene mucha gente de ese artista cuando mencionamos a Balvin es casi imposible no pensar en reggaetón es decir, aunque la canción puede no serlo, Balvin es en esencia un reggaetonero por lo que no importa la pauta dada el usuario va a hacer su análisis posterior si es que lo hace. Es decir, si es que oyó la canción, si es que vio el video, asumiendo que no importa que la canción sea un ritmo distinto. El hecho de que es el reggaetonero más reconocido del mundo después de Daddy Yankee ya impide en el oyente un análisis de la canción desconectado de ese hecho. Y de esa manera tenemos a un oyente viciado por todas partes para contestar claramente, viciado por los prejuicios que se tienen del reggaetón, para arrancar, porque quien hace la pregunta? O sea, yo es frecuentemente asociado con el rock porque yo trabajé mucho tiempo en una emisora de ese género y mucha gente que está en ese fanpage o que lee este blog sigue asumiendo que por haber trabajado en una emisora de rock soy netamente rockero. También está viciado por sus experiencias previas y actuales con el género y también por el alcance de este a nivel masivo y por la opinión de quien pregunta. Muchas cosas interesantes salieron de ese ejercicio, pero en general... La más puntual de todas, pues es que la música genera muchísimo apasionamiento y que ese apasionamiento nos impide en muchas ocasiones ver u oír a una canción sin desconectarla de los prejuicios que la convierten en una canción buena o mala y que esos prejuicios tienden a ser muy dañinos para la música independientemente de que esta música o este género puntualmente nos guste o no. Y creo que es ahí donde hay que empezar a hacer un cambio en la mentalidad, en el mindset. En el hecho de que quizá la música que no nos gusta hoy en día no nos parezca mejor que la música que nos gustó cuando éramos jóvenes. Porque ese es un proceso natural. La música está muy conectada de forma especial a la memoria de la gente. Y la memoria es finalmente la que manda cuando de una canción se trata. Las canciones favoritas, por ejemplo, suelen pertenecer a la década que nos vio muy jóvenes y muy bellos. Y eso no quiere decir que no nos gusten canciones luego de la adolescencia, pero gran parte de las canciones que tenemos almacenadas en el cerebro están conectadas al corazón por las múltiples sensaciones que produjeron en nuestra juventud. Y por eso una canción de Pantera puede serlo todo para una persona y nada para otra, en cuyo lugar está una canción de Desacados, o una canción de Whitney Houston, o una canción de Daddy Yankee. Y otra cosa que suele suceder es que entre más nos distanciamos de la adolescencia, menos nos gusta la música de los nuevos jóvenes. Para eso es. Por lo menos desde la aparición del rock and roll, eso fue lo que hizo. Definir a las generaciones trazando una línea clara de creencias. Y más claramente aún, el rock and roll le dio presencia a la juventud. Y de allí en adelante, la música pop definió a los jóvenes hasta hoy, que los jóvenes se ven definidos más por la tecnología que por la música. Pero nuestra adolescencia se vuelve un recuerdo preciado, valioso e intocable, pensaría yo. Y cuando vemos que otros van llegando a esos procesos y que nuestro protagonismo generacional se va apagando entre las deudas, los hijos, la vida... En general, etcétera, no podemos evitar celar profundamente a esos nuevos jóvenes, usando nuestra adolescencia propia como un escudo para refugiarnos en esa tibia sensación de confort que da pensar que todo tiempo pasado fue mejor. Muchas cosas que analizar y que concluir de ese ejercicio de preguntarle a los fans del The Music Pimp en Facebook si les gusta o no les gusta, la canción nueva de J Balvin. La primera cosa, pues por supuesto, y como lo dije anteriormente, es que la pregunta no era, ¿le pareció buena o mala la canción? Pero eso es lo que uno decide contestar. Por los prejuicios que ya se tienen, y entre más educado es el oído, más prejuicios se tienen. Es curioso que la información sea poder, y que la ignorancia sea felicidad. Y que en algún momento de nuestros procesos educativos, esa misma cantidad de información nos genere también una ceguera que conduzca a la ignorancia y que inevitablemente también a la intolerancia y al mundo este polarizado en el que vivimos. no Es un ejercicio interesante. Alejandro Pardo es el dueño de la hamburguesería, es mi invitado hoy. ...a este bilingüe Podcast. Y la razón por la cual está invitado es el aniversario de este restaurante importante de la ciudad de Bogotá. 15 años está celebrando este restaurante con un concierto para 10 mil personas... ...con figuras muy importantes de esos 15 años como Hora Local, La Derecha, Las Almas, Los Elefantes... ...Los Superlitios, Los Crápula, Vulgarcito, Odio a Botero. Los Rolling Runners, Los Petit Felas, Carlos Reyes, Burning Caravan, La 33, Fatso, Los Mackenzie, Sistema Solar. En febrero de 2018 la hamburguesería va a cumplir estos 15 años y con Alejandro nos sentamos a hacer memoria y a recordar cómo empezó este trabajo, cómo comenzó este restaurante y por qué se volvió un símbolo de la cultura del rock en Bogotá y también en Colombia. De la misma manera que en la década de los 90, a nivel masivo, nacional, lo fue Roca al Parque. La hamburguesería juntó otro tipo de cosas. Mientras que el espacio, la experiencia, el aire libre de un festival construyó este gigantesco imaginario hecho realidad de bandas independientes y de bandas locales, la hamburguesería hizo lo mismo. Pero desde espacios cerrados... La gastronomía y el rock and roll, un poco de alcohol y el rock and roll, las bandas de Bogotá y el rock and roll, la hamburguesería y el rock and roll, Alejandro Pardo y el rock and roll, ese es el episodio de esta semana en el Bilingual Podcast, Mr. Alejandro Pardo.
1: pasado. ¿Todo bien? ¿Trabajar? ¿Va a ocurrir hoy Bruno o qué? Voy, voy, me, voy me, a ir.
0: No sé cómo voy a hacer hoy porque están estas dos cosas pasando en Bogotá al mismo tiempo y son como pandemonium. Lo a dar,
1: es? A y, y Bruno sí, entonces
0: a las 7 de la noche tengo una conversación con Wynn Butler, pero a las 8 y media tengo que estar en el estadio. <risa> sí. Y es como que como ¿qué hago. <risa> Y entonces voy a las ocho y media para el estadio y luego voy para Arcade a las once. Claro, claro. Pero no, es, pero no está nada mal que pasen esas cosas no, en Bogotá. claro. Súper. A usted le tocó otra Bogotá. Hace, acuerdo. Hace 15 años le tocó otra Bogotá cuando sí. arrancó la hamburguesería, ¿o no? Claro,
1: no, no y hace, pues desde que arrancamos con una, desde chiquitos a ir rock and roll, eso cuando llegó Guns N Roses fue como si hubiera llegado... Dios, nadie más venía. A usted le tocó guns. Claro. ¿Y fue? Claro, claro que sí. Claro.
0: ¿Y qué recuerda esa experiencia? Eso tuvo que haber sido muy especial, ¿no? Muy loco, ¿no? ese
1: tema de que, de, que, de que el techo no lo dejaron sacar, salir de Venezuela y hacer ese tremendo montaje sin techo y empieza a llover. Una locura, una locura.
0: Sí. ¿Cuántos años tenía usted cuando pasó eso?
1: ¿Eso qué fue, 89?
0: Eso fue 92.
1: 92. Yo tenía... 19 Diecinueve años. Sí. Ah, épocas gloriosas de sí, esas hombre sí.
0: ¿Y, usted, y usted se creó oyendo rock.
1: Sí, total. Total, porque mis unos primos mayores míos eran re rockeros, remerómanos, eh, y yo nací en medio de eso. Y, y cuando todo el mundo estaba oyendo en los ochentas, pop y, y glam y heavy metal, yo estaba oyendo puro clásicos, sesentas, setentas.
0: ¿Qué fue lo primero que oyó en esa colección de los primos y esas vueltas? Que... Yes,
1: Queen, eh, Beatles, Rolling, Zeppelin, Who. ¿Y cuál fue la que más lo enganchó que dijo? Al principio Beatles, como todo. Sí. Y después fue Queen. Después fue Queen y después ya, ya los Rolling. Sí. Y ahí fui ya, yo ya empezando a descubrir muchas cosas y. y... Y sí, fue gracias a, 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 unos, a unos primos que son como 10 años mayores que yo, 15 años mayores que yo.
0: ¿Y comprando discos y
1: todo el tema? Com comprando discos. Y, y, cu y, y conocía cuando conocí a Juan Carlos, ¿me acuerda de Juan Carlos Sánchez? Sí, claro. Eh, fue fue chavalísimo porque yo no conocía a nadie como contemporáneo que le gustara como la misma música que yo estaba oyendo. Y cuando llegué a la casa de Juan Carlos, que era, era el barrio de un amigo mío del colegio... Y me llevo, llevo yo a esa casa y encuentro una colección como de 400 vinilos y la mitad eran de la música que a mí me gustaba. Y yo, no, encontré al Mesías. <risa> y ahí nos hicimos súper amigos y empezamos a compartir y a escuchar y a, y a, y a empezar eh, una, una amistad muy, muy chévere. ¿A los cuántos años se conocieron? Eso fue a los 16, 15 años. 15, o sea, 15, 16, 16, 16 por sí. la misma época de Guns. Sí, antesitos. Eso fue... Eso fue cuando estaba yo como en quinto bachillerato, tal vez, en cuarto de bachillerato. Sí.
0: Y se metieron, y ya bueno, ¿salieron que ¿Para la universidad cada uno? ¿Qué hicieron los dos? Para la
1: universidad cada uno, a los Andes, él, 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 él en Biología y yo Administración. Y, y ya años después eh, 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 arrancó el tema de la hamburguesería de La Macarena. Sí. Eh, eh, después arrancó la hamburguesería de Maús... Y después Usaquén, que fue donde empezamos a hacer los conciertos, porque eh, pues la Macarena era muy chiquito. Igual hicimos unas fiestas ahí buenísimas, en un par de toques donde le tocaba salirse a la clientela para que entrara la banda. Eh, y después en Emaús no se podía, por un tema de, de temas urbanos, de que no se necesitaba hacer puro residencial, no se podía hacer temas de alto impacto. Y ya nos saqué en Usaquén sí, sí empezamos a rock roll con todo ahí, fue como el boom ahí de... De, de, de la hamburguesería, los con la música en vivo, que fue muy chévere.
0: ¿En qué momento se les ocurre la idea? ¿En qué momento se sientan y dicen, oiga, vamos a montar un restaurante de hamburguesas?
1: Bueno, eso fue, eso fue con, eh, no con Juan Carlos, sino con mi otro socio que se llama Sergio, y eso fue, nosotros vivíamos ahí en, en la Macarena, y él, él vivía con su señora y yo vivía solo, y en un momento dado se separó de la señora. Después volvieron y en ese momento se separaron. Y yo dije: No, pues vienes para mi casa. Y él se va a mi casa y empezamos ahí el parche a los amigos y los fines de semana a cocinar y a hacer barbecues y a hacer asados. Y me mamábamos gallo. Uy, qué delicia estas hamburguesas, monté una hamburguesería. Ja, ja. Y así me mandó gallo. Pero un día yo pasaba por la carrera cuarta que es donde queda la hamburguesería, que es donde quedaba el pat que queda el parche, que queda urbano, que era como la calle que era posicionada, ya muy posicionada en la macarena para el tema de gastronomía. Y vi que desocupado, habían desocupado el local, había, había como un barcito de rastas, había como un, como un café de unos rastas, que eso pues no, no, como que no le metieron plata local, entonces no, nunca tuvo como mucho éxito. Y, y yo dije, ve esto, pues si la, famo, la famosa hamburguesería tiene que ser acá, porque esta es la calle y los restaurantes. Y en la que pasaba una cosa y era que no había, un, o sea, no había, hasta pasaba del patio urbano que eran ya como de alto perfil y sí, eran claro. iban los políticos y la farándula, etcétera, pues restaurantes como de, de alto costo, etcétera y de ahí pasaba como al, al, al corrientazo, entonces no había como un restaurante casual de barrio donde, donde la gente del barrio pudiera parchar y pudiera ir más de una vez al, a la semana a comer, pues ¿por no? porque, porque no, no, no había ese intermedio, entonces a mí se me ocurre que ahí era el sitio y, y bueno, empezamos la cosa. ¿Quién cocinaba? ¿Quién, ¿Usted hacía las hamburguesas o quién las hacía? Sí, sí, al principio él y yo empezamos, pero entonces ahí fue donde yo le dije él, muy ricas nuestras hamburguesas, pero si vamos a tener un restaurante, hay que asociarse con alguien que sepa, ¿verdad? comida Ni yeah, es el arquitecto y yo administrador de empresas, y entonces, ni idea de cocinar. Eh, y entonces ahí fue cuando se me ocurrió decirle a mi mamá. Mi mamá es una gran cocinera y ella daba clases de cocina, y, y era cocinera empírica además porque de tradición familiar y además le aprendió fue el papá. Y eso era muy raro porque, porque en esa época... Los hombres no se metían no, a la cocina. Exactamente. Y mi abuelo era una de esas excepciones, y era un gran cocinero, y le enseñó a todos sus hijos unas recetas buenísimas y a, y a cocinar, les, les enseñó la ciencia de la cocina. ¿El abuelo es bogotano también? El abuelo es... Es una historia chistosa. Él nació en Sevilla, en España, pero se lo llevaron como a los dos meses para Venezuela porque el papá... Se le murió la mamá y el papá decidió que él no sabía criar niños y se lo mandó a, una, a un hermano del que vivía en Venezuela. Se lo mandó el chino de tres meses. Muerta la mamá. Y él se cría en Venezuela y después viene a Bogotá de negocios y conoce a mi abuela. ¿Y qué hacía? ¿Qué, qué negocios hacía el hombre aquí? El hombre, el hombre importaba... Eh, al principio estaba, eh, tenía un tema de, de, de tabaco, de, de, se llamaba de, de la concha Tabaco Company, una cosa así, tenía como de, de habanos, pues. Sí. Y no, 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 no recuerdo bien qué, qué, qué más hacía, pero, pero nada, se quedó aquí en Bogotá después de conocer a mi abuela y, y, y aquí pues ya nacieron todos sus hijos. ¿Y qué y, cocinaba él? ¿Qué le
0: enseñó a cocinar a la mamá? Porque es <ríe> español, criado en Venezuela. sí repatriado a Colombia
1: sí, no, eh. Eh, había alguna receta que a, a mí me gustaba mucho y eso lo aprendí de él, por ejemplo, pues eso no es una super receta, pero por ejemplo el, eh, echarle aceite de oliva al pan francés, eso yo lo aprendí de mi abuelo, él decía las, el, el, el pan francés es con aceite de oliva y sal, no es como mantequilla ni nada de esa vaina. Eh, y no sé, recetas como los callos a la madrileña, por ejemplo, unos, mi mamá hace unos callos impresionantes. Eso pareció uh, como a un mondongo, sí, ¿ok? correcto. Sí, bueno, y entonces. Y entonces yo le digo a mi mamá esto eh, y le digo, hombre, está esta idea y pues nada, quiero que tú seas socia de esta cosa porque necesitamos que alguien sepa de cocina y le empiezo a decir todos los platos que ella me hacía a mí y fue lo que complementó la carta de la hamburguesería. Entonces, aparte de las hamburguesas, que ella también le metió un poco la mano ya después de la receta, etc., empezamos a, eh, empecé yo a decirle, bueno, la sopa tortilla, eh, los platos favoritos míos que hacía mi mamá, el caldo de albóndigas, el chili con carne. Eh, ¿El estofado? El estofado, que ese sí es de mi papá. Esa es una receta de mi papá, el que también es un gran cocinero. Eh, entonces, sí, ahí, fue, ahí empiezan a aparecer los platos poco a poco, recetas que, que yo recordaba okay. que eran clásicas de, de de infancia y también empezamos a crear. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos con Juan Carlos y con otros amigos una bandita de covers que se llamaba Los Cocuns y tocábamos covers por ahí en los bares y en las fiestas. Y entonces ahí nació el sándwich Cocun que es okay. un sándwich muy famoso en la hamburguesería Sí. Eh... Es el favorito de mi señora. <risa> Y por ejemplo, también una que es eh, en el barrio, en esas fiestas que hacíamos eh, en La Macarena, una amiga mía tenía una receta de calentado espectacular. Natalia Guerrero, no sé si usted la conoce de pronto.
0: Que trabaja ahorita en, 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 en
1: BBC. BBC, correcto.
0: Es la, la hermana de la otra chica de que De Carolina, sí. Que, que trabaja con, Radioambulante.
1: Con, con Con Alarcón. Correcto. Mm. Entonces ella. Se preparaban unos calentados en la casa de ella y eso nos sacaba el guayaba a todos. Y, y, y esa es la receta del calentado y por eso se llama Calentado Guerrero. Es una no carta Calentado le, Guerrero.
0: No se lo puedo creer. Sí. Esas mujeres están metidas en todo. Sí,
1: sí, sí, Qué sí, cosa sí. tan brava. Sí,
0: Impresionante. y la cuánto, ¿Cuántos platos tuvo esa primera carta? Ya sentados con la mamá ¿la mamá les organiza esa carta y les dice, esta carta tiene que tener tantos platos o
1: ustedes...? Entre todos, entre todos esa carta, no sé, tendría unas cinco hamburguesas, seis hamburguesas y unas entradas, las quesadillas, me acuerdo ya estaban, eh, las empanaditas, eh, ahí la sopa tortilla dentro desde el principio, un par de sándwiches, tal vez un steak con chili, o sea, no sé... 12, 13, 15 platos.
0: ¿Cuántas mesas tenían en la Macarena? ¿Cuando Tenemos. ¿Todavía son las mismas? ¿Sí? las mismas. ¿Los porque mismos es que, puestos de sí, siempre?
1: porque el espacio es el mismo y es un lugar chiquito. Son, eh, creo que hicimos una reacomodación y pudimos meter unas masas hace unos años, pero fue, eran 33 sillas, me acuerdo. Eso eran como 10 mesas, más o menos 9 mesas.
0: ¿Esos, ¿Los restaurantes se, cuestan, se cuentan por mesas o por sillas?
1: Yo hago el ejercicio en sillas. Sí. Eh, pero... Una
0: silla vale tanta plata durante
1: un año en un restaurante. Okay? Sí, uno puede hacer análisis cuánto estoy vendiendo por silla. O... Hay, hay, se hacen muchos análisis, pero digamos que en, en, en ocupación yo siempre digo cuánta capacidad tengo allá. Tantas personas, o sea, tantas sillas. Sí. No, no tanto las mesas. ¿En qué día, qué, qué día abrió? Abrimos el 15 de febrero de 2003. ¿A qué hora abrió? A las 12. ¿Y cómo le fue? Mal. <risa> no le puedo creer no, 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 que, sí creo que el primer día no fue tan bien pero creo que a partir como del tercer día ya estamos en punto de equilibrio y ahí solo empezó a, a, a crecer ese, ese, ese punto y, es, y ahí estaba mi mamá metía en la cocina Sergio, mi socio, era el cajero porque además se había quedado sin trabajo eh, yo trabajaba entonces yo llegaba por la tarde al final de la tarde a mirar las cosas y, y haciendo como las relaciones públicas y como el mercadeo y la cosa y, y puro puro mercado natural el mercado de los amigos de la familia del barrio sí la gente fue llegando sí, y ahí la cosa o sea
0: ustedes ya pues ya el círculo de amigos llegó uh -huh. y les organizó su primer día de alguna forma Sí. <risa>
1: Pero no, pues eh, es increíble que hayan pasado ya 15 años. Pero
0: todo tiempo fue todo tiempo pasado fue mejor, porque vaya, pues haga esa gracia hoy en día. Sí, no,
1: pues, pucha, hoy abrir una hamburguesería cada metro cuadrado.
0: Bogotá Bogotá se estalló gastronómicamente, ¿no? Sí,
1: sí, sí. O
0: sea, en estos últimos 15 años yo creo que usted ha visto pasar de todo, de, de ser todo. yo creo que un líder indiscutible de ese mercado a... A ver lo que decíamos hace una semana cuando estábamos hablando, cuando lanzaron sí, el
1: evento. Sí, 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 la competencia ha crecido eh, bastante. Hay una sobreoferta oferta, me parece muy ya. Eh, es muy cara Bogotá, en serio, como dicen
0: algunos analistas gastronómicos frente al, a, a otras ciudades del mundo. sí.
1: Yo creo que ya, yo creo que, y en cierto perfil de restaurantes se ve más que en, que en, digamos que en, el, que en el segmento medio que es el casual, que se, se caracteriza por tener un precio relativamente cómodo, pero, pero en restaurantes de alta gama y eso, yo creo que sí está bastante fuerte el tema. ¿Ustedes arrancaron alquilando la Macarena? Sí, todavía alquilamos. ¿Todavía alquilan? Sí, sí, sí. sí.
0: Uno pensaría que un negocio de esos no rinde si uno
1: no tiene el predio, el lugar. Pues como están hoy en día los precios de la finca raíz, eso puede llegar a ser cierto, sí, están muy locos, la verdad. Mm. No van los números por ningún lado. Sí.
0: Sí, uno pensaría que, no, si no, si no tiene el lugar, si no tiene como la tierra, pues ¿para qué se mete en ese negocio sí. si va a terminar pagando todo el, toda la plata a un, a sí, un arriendo? Como,
1: como están los precios hoy en día, sí. Sí, es bien bien complicado. ¿Y la música quién la puso al principio? ¿Usted o quién? sí ahí Juan Carlos ni siquiera había entrado a la sociedad ahí Juan Carlos eh, pues era gran cliente, gran amigo y parchábamos y la cosa y cuando nos dio por abrir el segundo fue que hicimos como una rondita de Friends and Family para, pues, para montar el segundo punto y ahí entra Juan Carlos, pero desde el principio yo con el tema de la música y todo el tema de la decoración de, del punto con los afiches de conciertos y... ¿De
0: dónde salió esa idea de los afiches de conciertos?
1: Me pareció que era como, pues la verdad, pues por, por puros gustos personales. Eh, 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 y pensé que, que era una manera interesante de decorar el sitio poniendo afiches de conciertos. Uh. Y, y después me volví como me volví como un coleccionista de ese tipo de cosas. Y pues ya con el tema de las aperturas y eso, pues. pues Usted va a todas las emburrecerías y, y, y ve mucho, mucha historia del rock mundial eh, plasmada en las paredes. Hay unas cosas muy lindas. Sí. Hay unos afiches muy bonitos. ¿Dónde los consiguió al principio? ¿Cómo se los levantó? Eh, de dos maneras. Uno unos por internet, un, un site que se llama allposters.com, que se consiguen buenas cosas de buenos tamaños. Mm. Y también había un libro muy chévere que se llama The Art of Rock, que de hecho ya tiene dos ediciones. Una va como hasta el punk, y otra ya va como desde el punk hasta, hasta lo nuevo. Eh, y es, justamente, son uno de esos, esos eh, libros de, de... ¿cómo se llama? Coffee Table. Sí, Coffee el, Table Box. De buen formato. Eh, y, y, y es la historia del arte gráfico en el rock. Y uh. es, es, es hermosísimo, y ahí escaneé, de ahí escaneé varios. Cuando uno está haciendo un
0: negocio de esos, eh, más allá del voz a voz y del círculo de amigos y pues de lo sólido que puede llegar a ser ese círculo de amigos para poder uh -huh. poner a andar el negocio. ¿Cuál es el marketing tip? ¿Qué qué pasa o qué pasó en el caso puntual suyo de la hamburguesería para que se saliera del círculo de amigos y se volviera la institución que es?
1: Pues lo, lo, lo principal fue lo que, lo que, lo que dijo al principio, el voz a voz, independientemente que sea entre amigos o entre desconocidos, el voz a voz es para un restaurante, es la herramienta de mercadeo y eso se traduce en que la herramienta, eh, lo que hace eso es la calidad del producto y la calidad de la experiencia. Eh, si la gente sale hablando bien, es porque hay un buen producto y el tuvo una buena experiencia y eso es un multiplicador, ¿sí? Eh, pero tiene el, el riesgo contrario ¿no? si tú no tienes una buena calidad o si tienes una falla en el servicio pues ese voz a voz negativo también es puede ser el anti marketing no entonces eh, pero sí es lo principal en un restaurante es el voz a voz ¿Qué y yo creo que y yo creo que pues no, nuestro al principio nuestro crecimiento se debió básicamente de eso porque igual pues, no, nada, no hicimos nada como de purosidad aparte, pues de volantes y cosas así muy, muy básicas. ¿Qué problemas y, tuvo? Uy, cuando abrimos el, el segundo punto, nosotros veníamos de manejar este... Pues, primero, pues ninguno sabía manejar un restaurante y llevábamos solo año y medio eh, con, el, con el, la Macarena que era muy chiquito. Y cuando abrimos, cuando abrimos el de la 70, el de la zona G... La pasamos de 33 sillas a 110. Claro, y nosotros, como que bueno, capacitamos ahí a los empleados, los cocineros, tal, pero muy básico. Y arrancamos y nos sacan un artículo en Soho. alguien eh, de ¿Algún
0: que? detractor o qué?
1: No, no, no. ¿O, eh, una, o un no, buen un artículo. artículo? El artículo se llamaba Cuando le abren sucursal. Y era como esa parodia. Sí, claro, del amante a <risa> de la esposa. Eh, exactamente. <risa> Entonces, eh, hablando un poco pues, de que la hamburguesería había abierto una segunda sucursal y que ya no era solo el local Pequeño de la Macarena, y eso nos llevó un tráfico de gente impresionante. Y explotó esa cocina, obviamente, eso fue, eh, no estábamos preparados. Afortunadamente, eh, eh, el hermano de la señora de Sergio eh, acababa de llegar eh, de estudiar cocina en Estados Unidos con buena experiencia en restaurantes, con mucho voleo, y inmediatamente... ¡Ey! Pues Santiago, venga para acá. <risa> y él nos paró esa cocina. Sí. Él nos paró esa cocina y, y, y... ¿Qué empezó
0: a fallar en ese momento?
1: O sea, ¿La demora o qué? Sí, sí. No estábamos preparados para... Y no teníamos la experiencia para atender tanta gente al tiempo. Y, y, y sobre todo desde el punto de vista de, de cocina. De cómo manejar una, un boleo grande en una cocina, no, no estábamos preparados. Eso tiene que y ser. Este es el, y, este, este, y, y Santiago Molina, que es eh, este chef. Eh, 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 llega y nos enseña cómo hacer, cómo manejar una cocina y de ahí en adelante pues ya 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 fuimos pilotando la cosa eso tiene que ser un muy aculillador sí no Juan Carlos era el gerente de, estaba de gerente de, de de la 70 y él, él tiene unas anécdotas muy muy, muy, muy chistoso de todo lo que le decía a la gente, de los insultos, de la vaina. Y no, pues el pobre sufrió mucho, pero ya, ya, ya después de un, una semanita ya se, se, se arregló la cosa. Porque de todos modos, luego de abrir esa cocina,
0: estuvo a reventar sí. años
1: seguidos. Sí sí, la, sí, sí, sí. sí
0: A sí. la hora que fuera. Sí, la 70 fue muy chévere. Sí, muy, muy poquitas veces iba uno. Yo alguna vez fui con Lucrecia en un guayao <risa> miedoso como a las seis y media de la tarde estaba suave, pero cuando salimos de ahí, como a las ocho y media, ya eso estaba a reventar.
1: Sí, 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 claro.
0: Las hamburgueserías se llenaban así... Era como una película de esas... Como una película de esas de... de, de sí, como el, el, el flujo de, de una ciudad. Es decir, ver un poco también cómo se comportaba la hamburguesería, ¿no?
1: Sí. Chévere, sí, muy, muy
0: chévere. Sí, eso, hubo momentos... Y bueno, y nos... Y, y nos ha tocado vivir mucha música ahí también. Muchísima. No solo, no solo la en vivo, sino la que la que suena la que suene, en la hamburguesería, sí. que siempre ha estado curada muy especialmente y muy jalada como para el blues rock y, uh -huh, y ese rollo. Y, y ya luego aparece entonces Usaquén.
1: Luego aparece Usaquen.
0: ¿Ustedes cuándo tienen la idea de decir, bueno, montemos bandas en vivo acá?
1: Entonces, entonces ahí viene el tema, entonces, nosotros siempre teníamos, la, o sea, teníamos la, la, la idea, pero como le dije, en la primera era muy chiquita, la segunda no se podía, y la tercera aparece una oportunidad de coger un bar en un saquén que estaba cerrando sus puertas, y en ese momento Usaquén tenía un tema también como de uso del suelo y era cuando Usaquén estaba cogiendo como un segundo aire y, como, y, y los residentes de Usaquén estaban muy en contra de que eso se volviera lo que se volvió así eh, de boom comercial, pues, y de restaurantes y de bares. Entonces, había una pelea muy fuerte y había incluso una acción popular que habían metido los vecinos para que no se desarrollara el comercio, etc. Pero el local eh, que cogimos tenía la particularidad que había, como que había ganado algo en ese proceso, como, como un tema de bueno, temas urbanos que son complicadísimos, fue un tema de derechos adquiridos, qué sé yo, y se tenía licencia para barro se podía, y de hecho esto era un bar como de chucuchuco, de, y el dueño tenía su orquesta y cantaba ahí en la talimita esa pequeñita, que o sea, quién no se acuerda? Sí, claro. Entonces eh, ya estaba como todo montado, pues unos equipos muy viejos y, y pues no de muy buena calidad, el tema del audio y tal, pero estaba montado el barcito con su talimita, con su consolita, y entonces ahí dijimos, no, aquí es el rock and roll, y ahí arrancamos y... Me acuerdo que por esa época Black Hat estaba ya era, ya, era, ya era medio famoso y nosotros eh, dijimos: no, pues pre presentemos a esta banda que es como rock and rollera y que está como medio pegando. Y, y, y ahí fue, empezó una relación muy bonita con ellos porque nos fue muy bien y ellos siguieron creciendo. Y, y los toques que ellos hacían allá, ellos llevaban 300 personas y explotaban el sitio. Y, y empezaron a aparecer todas las bandas. Allá audicionó por primera vez, por ejemplo, de Holy Effects. Los chicos de, de Classic Stone Ensemble que después han montado montaron unos, unos tributos impresionantes. Y ahora tienen una escuela rock lindísima. Eh, sí, mucha gente ha pasado por, ese, por sí, esos carteles. los de Mesías Perinés también empezaron por allá. Eh, no, pues muchos. Yo sí les puedo contar. No, desde, aquí me
0: está diciendo no, Ana Salive. Diamante.
1: Eh, no, pues cantidad a de gente.
0: Ana Salive me decía a mí la semana pasada que estuvimos hablando del cartel del evento de celebración de los 15 años que... Que ella estuvo en el disco.
1: Ella estuvo en eh, Cuatro por Segundo, se llamaba. Sí. Sí, sí, sí. sí ese sí. disco está cumpliendo 10 es, años. Ese disco es de 2007, correcto. Sí. Y usted hizo un, un programa un especial muy chévere con, el, con Daniel Casas hablando del de claro. compilado. Claro. O sea, Esa hab... entrevista la tengo no grababa.
0: No das. ¿Cómo ha avanzado. Ustedes
1: eh, entrevistaron a Juan Carlos, me acuerdo. Ustedes llamaron a Juan Carlos. Y... Y... Llamamos a
0: Juan Carlos y hablamos. Y un rato. Un rato chévere. hablamos un rato con él y pusimos casi todo el disco. Sí también muy locos ustedes meterse es que, a grabar un disco, a producir un disco y todo. Pues no,
1: no graba, bueno, de hecho grabamos una canción original de Black Bone que es inédita, digamos que solo aparece en ese, el disco nuestro, no aparece en ninguno de los de la, ellos. Las
0: otras canciones sí se, fue, se las entregaron. Sí, qué? eran ya
1: canciones de estudio que ya las bandas tenían y fue un compilado de bandas de estudio. Tengo ganas de hacer es un compilado, pero de música en vivo en las hamburgueserías Si tengo mucho material, y sería buenísimo. Sí. Eso les quedaría muy bonito. Mm. ¿Qué tan importante fue la
0: música para la hamburguesería inmediatamente después de que incorporan ese elemento en vivo en Usaquín.
1: Yo creo que es bastante importante, se convirtió como en, como en parte integral de, de, de la marca y, y, y como, como le decía, a mí me parece que cuando uno hace publicidad del restaurante y dice, venga a comer este plato, como que uno no... no yo pienso que uno no debe no ser tanta publicidad a, a la, comida, la comida lo que tiene que ver con la comida es el voz a voz pero si yo tengo otra excusa para hablar de la marca que es como el tema de la música cala muy bien, cala muy bien con, con, con la experiencia y lo que hace la, la música en vivo es mejorar la experiencia del cliente en, en el punto de venta entonces pues se nos convirtió en una herramienta de mercadeo para, para poder moverla también como que la marca estuviera todo el tiempo presente eh, con el tema de las bandas y se convirtió en una manera en que también mucha gente conoció la molicería porque, porque no tenía ni idea, pero ah, es que mi amigo toca ya y voy a ir a verlo. Y entonces va, se prueba, prueba la comida y si le gusta, pues se vuelve un cliente. Entonces, y, entonces eso, eso, eso creo que funcionó así chévere. ¿Y el afiche fue también emblemático? Los afiches. Como yo ya me había encarretado con el tema de los afiches de conciertos, en, por la decoración de los puntos, entonces dijimos, ya para nuestros carteles pues tenemos que hacer eh, afiches bonitos y con, con, con metiéndole eh, arte al tema, y ahí un, un, eh, el primo de la esposa de Juan Carlos, un gran artista, Camilo Conde, un gran ilustrador y gran artista, él, él, coge, él coge una ilustración que me habían hecho a mí eh, cuando me hicieron el logo, eh, un amigo que me, fue el que me diseñó como la imagen original, que era este arlequincito, el rockero, ¿sí? y él coge ese arlequín y le empieza a dar vida, él era ilustrador, entonces él cogió la ilustración original, el personaje original y después en todos los afiches lo ponía de una manera distinta. Y luego cuando empieza a hacer también en, algún, en una temporada lo que hacía era como homenajes a, a, a artistas, a pintores. Entonces eh, hacía un, un, un afiche estilo Picasso, un afiche estilo Van Gogh y ponía Arlequín ahí metido dentro del cuadro y, y por ejemplo cuando hizo el, el afiche de, 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 de homenaje a Van Gogh entonces eran en vez de los relojes derretidos eran guitarras derretidas y cosas así, sí. y después también empezó a hacerle como imágenes a carátulas famosas de discos y metía el arlequín dentro de la carátula del disco, entonces por ejemplo el de el Wish You Were Here, de Pink Floyd es el tipo dándole la mano al hombre quemado es el arlequín y así, y, y cogíamos como temas y él iba desarrollando los afiches como como con ciertos parámetros y
0: ¿Qué montón, hay de historia. Tra
1: qué montón de trabajo, ¿no? Sí, yo quiero hacer una exposición. Dentro de los 15 años, yo creo eh, una de las actividades que va a hacer, no sé si preo, o post el festival, es, es una es una gran exposición de los, de los, de todos los afiches que hemos, que hemos, que hemos hecho.
0: Y los ha coleccionado, los tiene. Sí. Todos.
1: Tenemos las artes finales para imprimir y hacer una, buena, hacer una buena exposición.
0: ¿Y la carta ha cambiado cuántas veces el diseño?
1: El formato de diseño, uy, como unas, hay unas cinco, por lo menos, seis. ¿En qué, ¿En qué momento deciden? Vamos a cambiar, vamos a,
0: a pasar de tener la carta que tenían originalmente o que tenían en Emaús, uh -huh. a la carta que luego uno les veía en la 93 con las laminitas que parecía un álbum, eh, a la de hoy. pues eh, ¿Cómo se reinventan? Me supongo sí, exacto, que, la uno que es se esa. va
1: reinventando, uno, eh, eh, hemos ido creando eh, nuevos platos porque digamos que un poco en, en el tipo de, de segmentos en que estamos, donde uno quiere que los clientes sean repetitivos y, y, y como, como fieles fieles y que vayan muchas veces, uno tiene que tener variedad porque la gente también se cansa si la carta es muy reducida entonces eh, siempre hemos estado innovando de golpe sacando alguna cosa que no funciona metiendo cosas nuevas y a nivel de diseño pues también sen sentíamos que a veces ya la gente de golpe necesitaba un cambio y, y, y y cambiábamos el diseño, uh -huh. y entonces nos ayudó mucho por el, en ese tema un, un, unos chicos que se llaman La Silueta, amigos de toda la vida, diseñadores y artistas. Ellos diseñaron muchas de las, de las, de las distintas cartas que hubo. Uh -huh. Ellos fueron el del concepto de las monas y antes había una que era como cuadrada, así como, como eran antes los, los álbumes que eran como de cartón así grueso, las, las hojas... Eh, no, hubo varias ideas chéveres que ellos nos dieron y fuimos, fuimos evolucionando un poco la carta. ¿Cómo, se, ¿Cómo ha evolucionado el cliente también?
0: ¿Qué ha pasado? Pues evidentemente muchos de nosotros nos hemos envejecido. Claro. Entonces ya estamos <risa> en los 40 años de edad y seguimos pidiendo la sopa de tortilla y el sándwich sí. y, el,
1: y, el, y, el y cocún. <risa> el caldo al sí.
0: <risa> pero Pero ¿cómo ha evolucionado? ¿Cómo ve usted el crecimiento de un cliente? ¿Y qué retos representa eso para usted como restaurantero? a la hora de innovar, de reconstruir, de traer más gente. Porque mm. sí, un, digamos, usted dice que un cliente se cansa. Yo nunca me voy a cansar de comerme la misma cosa en la hamburguesería. ¿Sí me entiende? Soy como ese tipo de animal de hábito. Claro, claro, claro.
1: Pues hay hay, hay gente así, yo soy así. Yo también voy a sitios donde yo siempre pido lo mismo. Pero pero sí hay gente que le gusta eh, variar y hay, y, hay, y, hay que, y hay que dar esa variedad. ¿Cómo siento al cliente? Eh, evidentemente mucho más exigente que antes, sobre todo en el tema de las hamburguesas que ha crecido tanto y hay tanta oferta y hay tantas cosas muy buenas, excelentes, excelentes. Eh, ya logramos sacar a la hamburguesa de, de, del tema de la comida rápida, es decir, antes uno decía hamburguesa y eso era igual a fast food, o sea comida chatarra. Sí. Yo ya creo que, que nosotros y otros varios restaurantes hemos rescatado un poco la parte, digamos la parte... Gourmet. Sí, me gusta mucho usar la palabra, pero sí, la parte gourmet. ¿Por qué no, pero, no le gusta? Me parece muy cliché. Y, no sé. Me, pero no sé.
0: pero sí, digamos, la sofisticación de la hamburguesa viene en, la, en, en el ADN de la hamburguesería.
1: Sí, sí, de acuerdo. O sea, acuerdo.
0: uno quería una experiencia que no fuera la del carrito.
1: De acuerdo. ¿No? <risa> sí, sí, sí.
0: Pero al mismo tiempo... Quería como el ruggedness del, de la hamburguesa. Sí. Quería. Y eso lo daba como el rock and roll, pero también era el plato, no sé. Claro.
1: ¿no? claro como, como la presentación. Elementos diferenciadores y elementos que, que hacen que sea más agradable el tema. Y. ¿Qué más? El cliente, cómo ha evolucionado. El cliente, el cliente. Ahora, viendo las nuevas generaciones de. Se generó, se generó otro segmento que se llama el fast casual, ¿cierto? Que es un intermedio entre la comida rápida y el formato ya como de sentarse. Y es un intermedio, es como lo que hacen los de homeburger por ejemplo. Y hoy en día a la gente también a veces como que le gusta solo ir rápido, tan... Estar en un ambiente agradable, con una muy buena calidad de producto, pero, 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 pero que no es para quedarse, no es para, no es para sentir, no es para parchar. Sí, no es ¿no? cozy, no es, no es acogedor Entonces, en el eh, sentido... Eso se está dando, hay una tendencia ahí. Eh, pero sí, tiene eh... que ver más
0: con la velocidad que con, que con la... O sea, la experiencia, la, la experiencia está muy atada como a la velocidad. Al,
1: sí, yo creo que... Al hit and run, como... Yo creo que sí, yo creo que cada vez más la gente está más afanada. Y... Sí, yo, no, yo
0: no yo no he ido todavía. Todo el mundo me habla bien de Hamburgers. Pero muy rico, muy rico. pero no. yo veo una fila, hermano. Y sí, no. <risa> sí. Yo le huyo a las filas en sí, restaurantes. Correcto,
1: sí, eso es harto. Pero entonces lo que le digo a, la, a, la gente, a las mujeres es creo que eso no les importa tanto como a en nosotros. Uh. Entonces, bueno, hay que, hay que tener que oferta para todo el mundo. Sí,
0: y el rock eh, eh, puede alienar a ese consumidor nuevo o no. O, ¿O el rock sigue estando ahí sin problemas para este consumidor nuevo?
1: Sí, y, y ya no solo el rock, sino es una cantidad de fusiones y, y, hemos, y también pues, eh, hemos, tenido, hemos incursionado en salsa, en, ya como que no es tanto rock, sino más un tema de, de rock como actitud, no tanto como género, es como que lo que nos distingue y eso fue como también a lo que llegó como, un, como una evolución de marca que hicimos. Entonces, no sé si, si he visto, ahora el, el logo tiene abajo como un pic, un pic con el símbolo del, como del rock. Sí, sí. Entonces, ahí, ese fue, antes nuestro logo era solo la, el, las letras, y las letras tenían como muchos bordes, y era un poco ilegible, entonces como la evolución del logo fue a quitarle todos los bordes a las letras, y a decir, somos rock and roll. Y la manera de hacerlo fue poniendo ese icono ese que usted está viendo en este momento. Que es, es un pic como con la manito haciendo la figura del... Del, del rock and roll. Sí, el afiche está súper chévere, además. Uh -huh. eh, entonces, eh, 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 sí, sí está muy marcado eh, como esa actitud de rock and roll de la hamburguesería. Ya como desde el logo para abajo. Sí. ¿Qué le aprende usted al cliente? A
0: su cliente puntual. Que, a, a ese cliente que durante 15 años lo ha visitado. Uh -huh. ¿Qué sabe usted de él? Que digamos es muy parecido a un cliente nuevo. ¿Y qué aún lo sorprende el cliente?
1: Me sorprende que, 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 que no se hayan cansado. Me sorprende que, 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 que hayamos podido tener, digamos, una estabilidad en la calidad del producto que haga que esa persona siga ahí. También sé que hemos perdido clientes por problemas de servicio, por problemas de, de, de cocina. Cuando un cliente eh. se va de un restaurante, ¿no vuelve? Cuando un
0: cliente se va Bravo no vuelve o hay forma de recuperarlo.
1: Hay forma de recuperarlo, pero yo soy de los que no vuelvo y me gusta pensar. Yo siempre les digo a todos mis, 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 mis mi equipo es hay unos que, que, que se quejan, pero la mayoría no se quejan. Se quedan la mayoría, calladitos y se va mal. Se quedan callados y no vuelven. Entonces, les digo, si tenemos esta estadística de quejas, pues eso hay que multiplicarlo por mucho más. ¿sí? O, y, la, y, lo, y por lo que uno trabaja todo el día es a reducir eso a cero. ¿cierto? Y nunca va a pasar. Y nunca va a pasar, pero ese es, eh, pa, pa, ese es el objetivo, digamos, de, de, todos los días. de la operación. ¿sí? Cero quejas a la gente no le, puede ir, no le puede ir mal. Obviamente nunca se logra el 100%, pero pero esa es la gran meta. Porque es muy
0: complicado, porque uno puede ser un mal estado de una carne, por ejemplo, una, una, una carne que no quedó sí,
1: asada como y, él quería. Y todo eso es, es un tema de, de, de que a veces uno pues, pierde el control, de, por ejemplo, de las capacitaciones, ese tipo de cosas, que es muy importante. Uh -huh. Y con los crecimientos a veces uno está concentrado en, en, en otras cosas y, es, y, de, y deja al lado un poco el tema, ese tema, y eso es el peor error que uno puede hacer. Ese es un tip para los nuevos empresarios, restaurantes que están en proceso de crecimiento. Es mejor, es mejor conservar que empezar a crecer sin tener claro cómo se conserva mm. la calidad. Eh, Nosotros, pues, eh, siempre tratamos de hacerlo, pero, pero reconozco que, 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 que hemos cometido errores y que hemos perdido clientes. Mm. Sí, a mí,
0: yo he vuelto a lugares donde no me han atendido bien. He vuelto. He regresado. He regresado un año después, sí. un año y medio después. Pero y a, y a, y a veces siento y no, y no digo nada, ¿sabe? No sí, soy, no soy sí. muy bueno poniendo quejas en restaurantes. Y me encanta el plan de restaurantear. O sea, es mi plan con mi esposa fuera. Mi plan con mi señora es ir a conciertos e ir a restaurantes. Sí, Esa es la vida de los dos. Sí, y y fíjense, no, no no lo hacemos mucho, ¿no? Pero cuando nos va mal, no volvemos, pero no volvemos por un buen rato. Pero si me preguntaba es porque yo creo que la música, eh, cuando estaba yo trabajando con los discos, con los discos me pasaba eso, que si veía a alguien en una tienda, en un Tower Records, en el Tower Records de Andino veía a alguien entrar, preguntar por un disco y no eh, lo encontraba, y, o no volvía a la tienda... O no, si el disco volvía, el disco se quedaba ahí. Entonces era una venta menos, ¿me entiendes? Sí, 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 como sí. una cosa muy complicada. Entonces también como que le pregunto desde sí. la experiencia. Y yo creo
1: que el cliente, y, y, y a medida en que, en que hay más oferta y en que hay más eh, competencia, que eso es lo que hace, es elevar la calidad, el cliente es muy, hoy en día es mucho más exigente. Y sobre todo con lo que usted decía, que Bogotá ya tiene un nivel que que la gente tiene en la clase que ya es caro, entonces entre más caro, más calidad exige uno, ¿no? Entonces, entonces sí, el cliente vendido es mucho más exigente.
0: Cuando usted llegó al, al mercado de las hamburguesas, ¿usted llegó eh, y estaba solo en esa categoría?
1: No, no. no ya, eh, Digamos, en esa categoría estaba una inspiración muy grande nuestra, que es American Burger, aquí su vecino, el Corral Gourmet ya existía, pues... Había un, poquito. Pues, había poquito, ahorita <risa> se me escapa, pero, pero esas dos, digamos que sí ya habían... Eh, bueno, el American Burger, que definitivamente es un clásico, y además el American Burger es, viene del Ranch Burger, no sé si usted sabe ese cuento. No, no, no. El Ranch Burger era una hamburguesería muy clásica, donde iban los papás de uno, ahí en el lago, que era de unos gringos, y los gringos cuando ya se, ya se retiraron... Cerraron el Ranch Burger, que era la hamburguesería digo, de la generación de los papás nuestros. Ese era el sitio con el cremelado. Esas eran las dos, las dos hamburgueserías clásicas de Bogotá. Eh, uno, er, uno de los meseros del Ranch Burger, eh, con permiso de los, de los dueños, cogió la receta y abrió el American Burger. Y hoy en día el American Burger pues, es el hijo del Ranch Burger y, y lleva muchísimos años en Bogotá. ¿Cuántos años lleva ese lugar ahí? Yo almorcé ayer sí, allá. Es lo máximo. <risa> Salió uno oliendo a grasito, pues delicioso. Dices, a mí sí. me importa un chorizo. Ese es, ese es el verdadero dive bar. Ese es el verdadero diner clásico. Sí, sí, ese es sí, el sí.
0: verdadero dive bar. Que no hay muchos diners y, y dive bars aquí, ¿no? Hay muy poquitos. Así como con esa característica. Que usted sí. entra, sale pasado, sí, sí. pero hace parte como <risa> de, parte, de, hace parte. Sí, de sí, la sí. experiencia. Sí, sí, sí. <risa> ¿Ha habido platos que no funcionaron? ¿Hubo platos que puso usted en la carta luego de abrir una sede nueva y dijo ¿Cómo sabe uno que un plato funciona o
1: no funciona? Sí, claro. Pues por, por la, lo que llamamos ahí en la jeringosa interna el product mix, o sea, la mezcla de productos, o sea, la discriminación de lo que uno vende y uno ve... Dice, esto no se está vendiendo. ¿no? Entonces, eh... eh Sí, pues por ejemplo, el estofado. El estofado me tocó cargo porque no se vendía, pero tenía unos clientes re. Refirmes. Re Entonces, a veces tomar las decisiones es complicadísimo porque a todas luces no está funcionando. Eh, pero no sé pero vende lo Se suficiente. encuentra uno con el amigo y le dice, uy, yo cada vez que hoy me pido el estofado. Y yo, hijo de Entonces, yo como le digo que ya no está. <risa> claro. No, pero, pero sí, eh, pasa, pasa eso. Pasa sí. que. Que uno sabe que hay clientes muy fans de una cosa, pero en la estadística general no, no, no le va bien al plato. Sí. Por ejemplo, eh, ese no ha salido y nunca va a salir, porque es de mis platos favoritos. <risa> y me parece que no hay como eso en Bogotá, es el chili con carne de hamburguesería. ¿Por Tal qué? vez es el de América Eh... ¿Por qué porque, le parece tan especial el chili con carne? Es la receta de mi mamá que, mejor dicho, me, no, eh, soy fanático del chili y he probado y siempre voy y pruebo y no he encontrado una receta igual a, a la receta de mi mamá, el chili con carne. Y, eh, no, digamos, es un plato que ni fue ni fa dentro de
0: esa estadística. Sí, él no se mueve, no, no se mueve como sí. se movería, no sé, una hamburguesa. Pero,
1: pero uff, uh, para mí eso es un, un secreto de la hamburguesería que el que, que lo descubra ahí tiene un platazo. Hmm platazo.
0: ¿Le, ¿Le ha dado susto abrir algún otro alguna otra sede? Cuando empezaron a abrir, porque uno podría, no sé, hay, hay hombres de negocios que dicen, tengo aquí mi chuzo, mi restaurante, me funciona bien, ¿para qué me pongo? Sí, a, ¿No? Como, if it ain't broken, why am I fixing it? ¿No? Como para que expando. Y muchos se quedan en su nicho, en su segmento, sí.
1: Pero, pues ¿qué? me pasó, me pasó, justamente, que, que, que intentamos salir de Bogotá y, y nos, no nos fue bien, nos tocó volver. ¿Para dónde fueron? ¿Para dónde echaron? No, para Cali. Tuvimos dos años y pico, casi ¿Y, tres. ¿Y qué pasó? Por un lado, tuvimos un problema de ubicación, digamos, eh, entramos, ahí sí, pues yo tenía todo el callo y toda la experiencia aquí en Bogotá con problemas con vecinos, con temas de las alcaldías locales, etcétera, entonces, eh, ahí sí... Eh, llegamos a un sitio nuevo y como que yo ya había pasado por todos esos problemas, pero no pensé que me fuera a pasar allá y cometí el error de no revisar bien ese tema, el tema del uso del suelo, entonces sí estábamos en una zona comercial, pero estábamos en la frontera de una zona comercial en el barrio Granada en Cali, en, barrio, en la frontera entre Granada y Juanambú y eh, parece que hay unos vecinos muy poderosos en esa zona y hay, acá hay, me metí yo y yo no sabía que estaba metido entre una guerra entre comerciantes y residentes y me metí en la mitad de, del rollo y arranco yo inaugurándolo con un tributo de Rolling Stones <ríe> a todo taco <ríe> y claro, casi me sellan el, el, el restaurante del primer día y ahí empezó un problema con el tema de la música que no lo pudimos desarrollar y habíamos hecho todo un montaje muy bonito una trima muy chévere eh, y entonces como que no nos dejaron desarrollar esa parte del concepto y como que ahí empezamos cojos y, y no sé, también como, la verdad, no sé, pero no, 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 las ventas no dieron, no dieron.
0: ¿Y desistieron de la idea de, de, de sacar la hamburguesería de su zona de conforto en Bogotá? Pues, por
1: ahora sí, eso fue, digamos, hace un año, fue, eh, no, este año, en marzo fue que cerramos y... y y sí, por ahora estamos ¿Y por qué como, Cali? También, también acomodándonos un poco al, a, ¿por qué Cali? Cali nos, nos pareció hicimos unas investigaciones y Cali tenía muy buenas proyecciones estaba como como baja como, había llegado como muy abajo la economía de Cali ya se veía como que de golpe iba a empezar a echar para arriba y entonces por ese mismo tema también se conseguían muy buenos precios de locales, etcétera eh, nos parecía también que no era una ciudad tan regionalista como lo puede ser Medellín, donde si llega un negocio de, de, de gente por fuera le hacen el feo, el feo. Eh, pero no, no, no sé
0: nunca pensó meter me, es una pregunta que se me acaba de ocurrir nunca se pensó meter en el negocio de, de, de cervezas de hacer una cerveza de la hamburguesería una vuelta así
1: sí ha rondado la cabeza ¿sí? sí <risa> Pero todavía no se ha dado, pero, pero chévere, es un negocio muy bonito.
0: Sí, 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 pues no el negocio en general de la hamburguesería es un negocio muy bonito. T -t Todas las sedes son muy bonitas, son tradicionales, son muy importantes para la historia de la ciudad también, ¿no?
1: Sí, sobre todo las que son así de barrio, que es como nuestro concepto. Sí, esos son son, son sitios eh, que en donde siempre nos ha preocupado la mucho la estética y, y como que la gente se sienta coma, que, que oiga un buena, una, una buena música y, y que pueda pasar un buen rato ¿cuál fue la última que abrió en Chía? ¿usted se acuerda de los ladrillos? Sí. Pues cogimos ese local del antiguo Teatro de Ladrillos, un teatro icónico en Bogotá, en, en, en Chía y en Bogotá donde en los 90ventas se hizo mucha mucha música allá pasaron todas las bandas top de la época, eh, y cuyo fundador es Tomás Jaramillo, el hermano de Andrés Jaramillo, el de Andrés Carne de Res, y en ese teatro, aparte de música, hacían mucho teatro, mucho teatro infantil, es un teatro chiquitico, súper, 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 súper chiquito, y ahí era donde Tomás desarrollaba todo el tema de... De, de, de actores que tenía Andrés, eso lo desarrollaba Tomás, todo ese tema que tenía Andrés, de los actores que van por las mesas, etc. Ahí era como su laboratorio donde creaba todo eso. Eh, y bueno, desafortunadamente el teatro dejó de operar eh, y eh, hace un par de años nos, nos contactó la ex, la ex esposa de, 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 de Tomás que estaba re alquilando el... el, el, el el local con el teatro y que le parecía que nosotros éramos como los ideales para pues porque el teatro nos funcionara mucho para el tema de la música y nosotros fuimos y sí, eh, pues yo había tenido la oportunidad también en, en esa época, en los noventas, en ir allá a actuar, porque a mí me gustaba mucho el tema del teatro y yo tenía también con un amigo un, un tema de títeres de sombras chinas y... Eh, y allá íbamos a presentar nuestro show infantil de los sábados, de los domingos a las 11 de la mañana a los ladrillos, entonces la tenía mucho cariño cuando yo, yo volvía allá después de, de, de 20 de años, yo wow hay que rescatar esto y, y remodelamos el teatrico lo insonorizamos eh, le, lo, lo adecuamos para música en vivo, como, como hemos hecho con todas nuestras nuestros tarimas y ahí, ahí estamos haciendo espectáculos muy chéveres muy Qué chéveres bueno.
0: Qué bueno, felicitaciones por una labor maravillosa, por un trabajo inigualable e inolvidable y que sean 15 años más.
1: Muchas gracias, amigo, sí. de verdad, muchas gracias y siempre hemos sentido el apoyo de ustedes y, y sabemos que usted es un gran cliente y, y queremos que, que siga volviendo y que nunca la vaya mal.
0: <risa> ahí voy a seguir, ahí voy a seguir pidiendo mis lentejas con arroz ahorita que no puedo comer carne porque ya el médico me la quitó, ah, pero madre. bueno. Bueno. Pero felicitaciones de nuevo, feliz cumpleaños y nos vemos en el concierto.
1: De buena, muchas gracias.
0: Muchas gracias a todos por escuchar esta edición del Bilingüe Podcast. Recuerde que si tiene un iPhone, me puede encontrar como Bilingüe Podcast en iTunes. Y lo mismo, estoy en Spotify como Bilingüe Podcast con Alejandro Marín. El Bilingüe Podcast llega con el patrocinio de Pina Court. Lo mejor de la moda, los mejores precios. Usted ya no tiene que salir del país para comprar ropa de marca con precios de outlet. En Pina Court encontrará ofertas con descuentos de hasta el 80%, así que si está buscando comprar regalos de Valentine's Day, también puede hacerlo a través de PinaCourt, la solución perfecta y puede acceder al portal desde el dispositivo de su elección y recibir su compra en menos de 72 horas. No olvide utilizar el código MARIN15 para obtener un 15% de descuento adicional en su compra y también no olvide visitar noisy.vice.com slash es el canal de música latinoamericano en Colombia que trae el top 25 de las canciones de presentación de la WWE en esta edición de la semana y que también lleva al bilingüe podcast a sus usuarios a través de noisy.vice.com slash es. Y si quiere escribirme, no olvide alejandro marín arroba y por supuesto no olvide darse una vuelta por themusicpain.com, una voz confiable en la música. Nos oímos pronto, chao.